0: 일순아, 잘 지내냐? 나는 최근에 닐 슈스터먼이라는 작가의 챌린저 딥이란 소설을 읽었어. 책을 하도 안 읽어서 한 권만 읽어도 막 감명을 받으니까 책은 정말 어쩌다 한 번씩만 읽어야겠어 라는 말은 개나 주라고? <웃음> 알겠어. <웃음> 닐 슈스터먼은 u n w i n 라는 디스토피아 시리즈로 유명한 청소년 문학 작가로만 알고 있었는데 이번에 작가 홈페이지에서 보니 작품 활동도 수상도 많이 한 능력자더라. 뉴욕 브루클린 출신이고 고등학교 마지막 2년을 멕시코에서 다녔고 UC 얼바인 대학을 졸업했다고 하고 대학 다니면서 유머 칼럼을 썼대. 졸업하고 1년이 안 돼서 첫 단행본 출판 제의를 받았고 영화 시나리오 작가로 고용되기도 하고 그렇게 시작해서 지금까지 책도 쓰고 영화도 쓰고 드라마도 쓰면서 살았고 지금은 아이 넷을 둔 아버지? 아, 부럽네. 아, 부러워. 슈스터만은 어렸을 때부터 이야기하는 걸 좋아했고 되고 싶은 것도 엄청 많았대. 그러다가 고등학교에 가서 처음 만난 영어 선생님이 삶의 터닝포인트가 된 거야. 선생이 슈스터만이 글쓰기를 정말 좋아한다는 걸 알아본 거지. 그래서 그 선생님께서 한 달에 한 편씩 이야기를 써오면 엑스트라 크레딧, 그러니까 추가 점수 비슷한 걸 주겠다고 했대. 점수가 필요했던 슈스터만은 도전을 받아들였고 첫 학년이 끝나갈 무렵엔 작가가 된것 같은 기분이 들기 시작했대. 그리고 이때부터 글쓰기가 다른 취미나 관심을 제치기 시작한 거지. 정말 훌륭한 선생님과 착실한 제자의 이야기지. 챌린저 딥은 2015년 봄에 나온 청소년 소설이야. 판타지적 요소가 있는 리얼리스틱 픽션이라고 보면 맞을까? 정신분열증을 앓는 주인공인 15살 소년 케이든 보시의 투병기를 챌린저 딥으로의 그리고 거기서 올라 나오는 여정으로 빗댄 책이야. 챌린저 딥은 마리아나 해구에서도 가장 깊은 곳, 지구에서 가장 깊은 바닷속 지점인데 나도 그 정도만 알아. (웃음) 오래전에 괌으로 첫 해외여행을 떠나는 어떤 아주머니를 통해서 마리아나 해구에 대해 처음 들었는데 설명만으로도 신비로운 곳인 것 같아. 처음 책을 읽기 시작했을 때는 어리둥절할 수밖에 없었어. 주인공이 현대사회에서 부모와 여동생과 함께 살고 있는 학생인지 아니면 수수께끼 같은 뱃사람들과 항해 중인 선원인지 무척 헷갈리거든. 아예 약했군. 1인칭 시점으로 쓴또 다른 비행 청소년의 일기군 이런 생각이 드는데 이야기가 전개될수록 배에서 일어나는 일들이 현실로 간주하기엔 너무 터무니없고 환상적이고 사실은 바다 위의 세계는 케이든의 현실 세계를 뒤틀어 놓은 버전이라는 결론을 내리게 돼 현실에서 일어나는 일이 바다에서 겪는 일로 나타나는 거야 뭔 말인지 좀잘 이해가 안될 수도 있어 정신증이 만들어내는 세계와 현실 세계가 만나는 지점이 매우 흥미진진한데 이야기의 동력이기도 해. 케이든이 배에서 만나는 인물들은 그가 현실 세계에 살면서 과거에 또는 현재 입원에서 만나는 사람들과 일치하고 정신병원 안에서 벌어지는 상황들은 배에서 일어나는 사건들과 일치한다고 볼수 있어. 선원 케이든의 역할은 배가 바다 위에서 무게중심을 잘 잡을 수 있도록 배 이쪽 끝에서 저쪽 끝으로 왔다 갔다 하는 일인데 한마디로 아무 스킬이 필요 없는 일이지만 계속 하긴 해야 하는 일이야 정신증 때문에 현실 세계에선 벼랑의 이쪽과 저쪽 끝을 옮겨다니는 케이든의 삶과 평행하는 부분이 있지 또 다른 예는배 안에 있는 이상한 라운지에서 만들어내는 괴이한 칵테일은 병원에서 처방하는 각종 약물과 같아 케이든에게 친절한 칼라일이란 선원은 과거의 정신증을 앓고 지금은 게임 디자이너로 일하며 정신과에서 봉사하는 케이든의 테라피 그룹 인도자와 동일한 인물이야. 배에서 내비게이터로 불리며 소리가 비슷한 단어를 네번씩 연달아 말하는 병적인 습관을 가진 소년은 케이든과 같은 병실을 쓰고 나중엔 안타깝게도 정신증이 만들어낸 세계로 투신하는 하리란 소년이고 유리창 너머의 세계로 자유를 얻어 떠난 케이든이 좋아하는 소녀 할리는배 위에서 케이든과 심오한 대화를 나누던 동상 칼리오페를 나타내고 케이든에게 하늘색 구원의 퍼즐을 쥐어준 환자 스카이는 배에선 파란머리 소녀였고 초커 목걸이를 한 뱃소녀는 정신병원에서 자신의 트라우마에 대한 이야기를 그칠 줄 모르는 알렉사. 케이든이 10살 때 뉴욕 여행에서 만난 이상한 느낌을 풍기며 캡틴 크런치 시리얼 박스를 뒤집어 쓴 거렁뱅이 아저씨는 기억 속에 남아 배의 외눈박이 선장으로 등장해 이 선장과 팽팽한 긴장감이 흐르는 관계를 유지하는 앵무새는 현실감을 더해주는 케이든의 의사를 상징하고 바다 한가운데 챌린저 딥 구역을 표시하고 있던 허수아비는 아들을 위해 아무것도 할수 있는 게 없는 것 같아 힘들고 외로운 케이든의 부모님을 나타낸다고 보면 될수 있을 것 같아 이렇듯 정신증 안에서 구현되는 세계가 너무 정교해서 케이든에게 공감할 수밖에 없게 돼 읽어보지도 않은 책에서 나오는 이상한 등장인물들 얘기하니까 왜 이러나 싶고 너무 덕후 같은가? <웃음> 속으로는 막 안물 안궁 이러고 있겠지만 난 계속 말하겠다 난내 <웃음> 맘이니까 <웃음> 책을 읽으면서 정신증이 이렇게 정교한 세계를 만들어내고 그래서 현실세계와 정신증이 만들어낸 세계의 경계가 흐릿해질 수 있다는 것에 어수긍할수 있게 됐어. 배를 타고 하는 여행과 병원에서의 생활을 절묘하게 엮어낸 작가의 능력이 대단한데 책 마지막 페이지에 보니 자신의 아들에게서 영감을 받았다고 해 아들이 정신증을 앓았었거든. 아들을 포함한 정신증을 앓고 있는 다른 수많은 사람들과 그들의 가족들에 대한 작가의 마음이 전해져서 이야기가 더욱 진솔하게 느껴졌어. 아들이 정신증을 앓고 있었을 때 그렸던 그림들이 사파로 책에 몇점 나오기도 하는데 지금 슈스터만의 아들은 칼라일처럼 잘 살아가고 있다고 해. 정신증의 성질은 각 사람마다 다르고 치료법도 다 다르다고 하는데 그 과정을 겪는 사람이나 옆에서 지켜보는 사람에게도 고통스러운 경험이란 걸 책을 통해 더잘알수 있게 돼 케이든의 병원 친구 하래의 이야기를 생각할 때참 마음이 아프지 책 중간에 이런 내용이 나온다 케이든은 병문안 온 가족과 함께 카드로 집 짓기 놀이를 하다가 뜬금없이 파도가 너무 험해서 카드 집이 무너질 거라고 걱정스러운 투로 혼잣말 같은 걸해 그때 여동생 맥켄지가 오빠한테 그래 어렸을 때 같이 어떤 놀이를 했던 걸 기억하냐고. 놀이를 했을 때 놀이가 아니라 진짜라고 느꼈던 걸. 그땐 실제고 정말이었는데 사실은 놀이였다는 걸. 살면서 그런 기분이 들 때가 있지 않냐고. 진짜가 아닌데 진짜인 것 같은. 그래서 오빠의 마음을 조금은 알것 같기도 하다고. 이런 식으로 얘기를 하는데. 어참 따뜻하고 통찰력 있는 동생이라고 생각했어. 케이드의 정신과 의사가 이런 얘기를 해. 우리에겐 각자 세상을 바라보는 방식이 있다고. 그 방식이 현실의 세계와 싱크가 크게 어긋날 때 정신증이 일어난다고 보면 맞을까? 실제로는 더 복잡한 뇌의 화학, 뇌의 화학으로 설명해야 하는 부분이 있겠지만. 케이드는 잠정적으로 회복하고 퇴원을 하지만 병이 아예 사라진 것은 아니라는 걸 본인도 알고 있어. 이야기가 끝날 무렵에 실제로 케이드는 꿈을 꾸고 꿈속에서 다시 자신을 항해로 초대하는 무서운 선장을 만나는데 거절을 해. 앞으로 살면서 다시 선장을 만나고 또 그에게 굴복할 수도 있겠지만 그날만은 거절을 하지. 이 장면을 통해 작가는 희망을 말하는 것 같아. 책을 읽으면서 정신증이 만들어내는 어쩔 수 없는 현상들이 있고 의료계에선 약물로 병을 치료하기도 한다는 것을 새삼스레 알게 됐어. 우리는 흔히 정신의 이상은 병이라고 느끼지 못하고 의지나 성질의 영역이라고 생각하기도 하잖아. 얼마 전에 올리버 섹스라는 신경의학자가 타계했다고 인터넷에 뉴스가 많이 올라왔었는데 난 무식해서 이분에 대해 잘 몰랐어. 단행본도 못 읽어봤고 영화도 물론 신문기사에 보니 의학계의 뛰어난 작가 지성인으로 자신이 치료했던 희귀한 신경장애를 가진 사람들의 일화를 자세하게 써내려가면서 성찰하고 환자 한 사람 한 사람을 한 명의 인간으로 그런 인간적인 시선을 가지고 바라보았던 사람이었나 봐 올리버 섹스에 관한 글들이 올라오는 걸 보면서 정신증 또는 신경장애라는 것들이 우리 삶과 사회와 완전히 분리할 수 없는 것이란 생각이 들었어. 챌린저 딥을 읽고 나서 전에 감명 깊게 봤던 드라마 괜찮아 사랑이야가 생각났어. 너는 왠지 안 봤을 것 같으니 지식인에서 줄거리를 검색해보길. 여튼 배우 조인성이 분한 장재열이라는 작가를 비롯해 드라마에 등장하는 거의 모든 인물들이 정신증을 앓고 있는데 정신증이란 결과의 어떤 원인이 되었던 과거의 아픔도 있고 정신증이 유발하는 현재의 아픔도 있어. 결국 사람들은 어 의학의 도움으로 그리고 주변에서 함께 살아가는 사람들의 이해와 사랑 속에서 자신이 살고 있는 세계에서의 자신의 자리를 찾아가게 돼. 추천하고 싶은 드라마야. 너는 원빈이 나온 드라마 말고본 드라마가 거의 없다고 했었지? 좀 문제가 있다고 봐, 나는. <웃음> 나는 원빈이 나온 광기를 가끔 즐겨봤었는데 그땐 원빈뿐만 아니라 배두나, 이동건, 최강희, 양동근 등참 매력적인 배우들이 많이 나왔었는데 네가 여러 번 얘기해준 꼭지라는 드라마는 본 기억이 없다. 원빈님하고 이나영님하고 결혼하신 건 알고 있는가? 닐 슈스터만의 챌린저 딥? 그리고 많이 얘기 못했지만 재밌는 드라마 괜찮아 사랑이야? 어떻게 살아가면 좋을지 들려줬던 책과 드라마였고 어, 너한테도 얘기해주고 싶었어 그럼 이만 줄일게 이 방송은 친구 희순에게 보내는 쪽지를 빙자한 덕질이었습니다. 이번 쪽지를 위해 작가 닐 슈스터먼의 홈페이지를 참고했습니다.